0: Merci vielmals fürs Interesse, dass ich Backstage with Benjamin Keyes. Ich muss die Folge gerade mit einem riesigen Dankeschön anfangen und zwar an alle Leute, die hier zuhören und meinen Podcast abonniert haben. Der Podcast ist nämlich jetzt tatsächlich für fünf Tage in der Schweizer Apple Podcast Charts auf Nummer 1 in der Kategorie Musik. Das freut mich wirklich außerordentlich und ähm, hey super sind wir dabei. Jetzt, ganz böse Zunge, behaupte ja, dass meine Sendung im Kern nur aus schamlosem Name-Dropping und unnötigen Anglizismen besteht. In diesem Sinne, rufen wir doch gerade an zu meinem nächsten Guest, der <lacht> mit ganz viel verschiedenen Artists in seinem Leben schon danced hat. Beyoncé, Rihanna, Christina Aguilera, Justin Timberlake, Black Eyed Peas, Katy Perry, Nelly Furtado. Also wirklich eine unglaubliche Liste. Und zwar ist das Viet Dang. Er ist Choreograf und Tänzer und lebt seit über 10 Jahren in L.A. Also wirklich ein faszinierendes Leben, das er mehr davon erzählt hat. Ich habe mit ihm über Zoom geredet, und zwar am 15. Juli 2020. Und jetzt wünsche ich euch noch ganz viel Spass beim Zuhören. So, du bist sehr oft auf Zoom jetzt, nehme ich an, oder? Läuft du alles nur noch über das? Hast du jetzt sogar heute neue Casting über Zoom, hast du mir gesagt?
1: Mhm. also du musst alles voraufnehmen. Oder, oder der Regisseur hockt auf der anderen Seite. Und ich habe noch oh, ja einen, einen, einen Videoclip gedreht, wo der Regisseur auf Zoom weisst du, du gehst auf Set und hast einfach die Laptop dabei, die Laptop ist, ist äh, aufgesetzt und dann bekommst du Instruktionen über Zoom. Also das läuft eigentlich alles über Zoom. Castings, Tanzstunden, Meetings und teilweise auch
0: Shootings. <lacht> jetzt hast du gesagt, du hast heute zum Beispiel ein Casting für einen Werbespot in der Ukraine und den ganzen Anweisungen, hey, tanze mal das, tanz mal das, oder wie läuft
1: so ein Zoom-Casting genau ab? Also ja, nein, in diesem Fall ist es einfach, ein, haben sie einfach Instruktionen geschickt. Du musst dann einfach äh, einfach selber einfach für dich selber ein Video aufnehmen. Also vor allem musst du musst den Namen und dann musst du ein Screenshot von dem Gesicht von vorne und ein Profil und deine die Hand zeigen und und sag, weil Agentur du bist und dann äh, du in, in dem, und jetzt in der Form ist du tanzen. Dann musst du tanzen und musst mus anschalten und musst eine Minute lang tanzen und dann und <lacht> dann <lacht> <Ja, that's it. lacht> und dann schickst du sie und dann du, was passiert <lacht> und dann wenn, sie, dann wenn du die engere Auswahl kommst, dann hockt äh, da wahrscheinlich der Direktor mit dem castle Direktor zusammen dort und dann düen sie dich wahrscheinlich Instruktionen geben, was du machen machen, was sie wollen. dann schaust, ob du es kannst. und dann, äh, Gibt es vielleicht ein drittes Casting, wo dann der Klient auch dabei ist. Also der Klient ist dann eben der, wo dann sagen wir machst einen Werbespot für Coca-Cola. Dann hat der Klient noch dort mit dem Regisseur zusammen und dann... Schauen sie es nochmal und dann in der dritten oder zweiten Runde entscheiden sie, dann, ob du das, den Deal bekommst oder nicht. Okay.
0: Gehen wir mal ein bisschen zurück, wo alles angefangen hat. Also noch nicht ganz am Anfang, das ist auch eine ganz spezielle Geschichte. Aber zuerst mal zurück nach Basel, <lacht> weil du bist der erste von Basel Stadt wie ich, wo ich in der Sendung habe. Jetzt können wir mal so richtig mit dem Baseldeutsch <lacht> fahren. <lacht> wo hast du in Basel gewohnt? In Kleinbasel. Basel. Und du warst relativ lange dort, gewesen, oder also hast du noch studiert und dann bist du erst mit 30 eigentlich so richtig nach Los Angeles gegangen. Mhm. Was hast du denn vor 20
1: bis 30 hauptsächlich gemacht? Mit 16 Jahren ich tanzen, oder? Aber ich habe einfach wie alle gute asiatischen Söhne habe ich <lacht> Klavier gespielt. Ah ja, hast du? Jung, mit 9 habe ich Klavier gespielt. habe ein Primark gemacht. Im Blasiring, wenn du in Basel bist, weißt du was das ist? Ja, sicher. Ja. Dann bin ich ins Gymnasium Böhmlihof gegangen. <lacht> und, und dann habe ich auch studiert: Psychologie als Hauptfach, Wirtschaft im ersten Hauptfach und Publizistik im zweiten Hauptfach. Und habe dann aber schon, als ich 18, 19 war, habe ich bei Telebasen gearbeitet. Ich sitze, Teleba weißt du, die, die Jugendsendung MASH. Ah, ja, auf. ja, klar. Ja. Und und dann, ein Jahr später, bin ich dann Moderator geworden bei Viva Suisse. Ich weiß ob du das noch kennst, dort die Musiksendung. <lacht> Sicher, Viva Swiss kenne ich noch. Dort hat es eine Sendung
0: gegeben, aber man konnte im McDonalds so Videoclips wünschen, oder? Genau, genau.
1: Das ist ganz am Anfang gesehen. Also hast du die auch gemacht? Nein, ich habe <lacht> sie haben dann schon meinen Tanzhintergrund gewusst. Und da, ich habe vor allem RB- und Hip-Hop-Sendung moderiert. Und dann später habe ich die Reisesendung moderiert. Das ist dann bis und mit irgendwie 21, 22 habe ich moderiert. Und dann bin ich nach Zürich gegangen und habe dann eine angewandte Psychologie studiert. Okay, ja. hast du abgeschlossen? Nächste <lacht> <du> Frage. <lacht> <lacht> ich habe die geschrieben. Habe ich sie abgegeben? Nein, habe ich nicht. Ich habe sie nicht abgegeben, weil während der Lizenziatarbeit habe ich dann gemerkt, weißt du, du hast auch Nummern herumschieben und und Statistiken berechnen und so und dann, was ich, habe ich immer Parallel zu, habe ich immer Tanz, habe immer Tanzunterricht gegeben. Und also, nach dem Studium untermoderieren, habe ich auch von meinem tanzen halt immer mehr und mehr, ähm, also die Leute sind mehr und mehr Anfragen gekommen, dass es auch Workshops gibt in verschiedenen Ländern. Also, ich bin teilweise nach in also nebst der Reisesendung einmal im Monat mit der bin bin ich jedes Wochenende in einem anderen Land gesehen. Also, weißt du, Freitag bis Sonntag bin ich einmal in Mallorca und, und dann in Valencia, und dann irgendwie in Sizilien und dann äh, ein Wochenende dann in Polen und dann in Argentinien. Und es hat immer mehr, mehr, mehr überhand genommen, dass ich dann, äh, hat dann wirklich meine lizenziat geschrieben habe. Dadurch hocke ich jetzt wirklich da hast du in Leben entweder irgendwie auf einem Stuhl und noch ein Problem von den Leuten an, Als Psychologe. Oder ich in der Forschung und ich habe das irgendwie nicht ganz so gesehen. <lacht> und das Einzige, was ich gelernt habe von der von der, von, vom Studium sozusagen, ist, dass ich glaube, dass Prävention besser ist als Postvention Und ich meine Tanz meine Tanz-Workshops und meine Tanzsachen so als präventative gegen Antidepression gesehen. <lacht> also Prävention gegen Und Deswegen habe ich dann entschieden, nach der Lizenz entschieden, dass ich das nicht, nicht abgebe und habe dann einfach gefunden, weißt du was, fuck it, ich mache Kunst. Ja, ich, bin, ich glaube, ich bin einfach ein Idealist. Also, muss ich, mir immer, ich muss immer Grund und Ursachen haben. Wenn ich, das nicht, wenn ich etwas nicht sehe, wenn etwas keinen Sinn macht für mich, dann funktioniert es in meinem Kopf nicht. Und dann «Kann ich es nicht machen.» <lacht> Du hast
0: ja auch mal, als du Teenager warst, die Schweizer Meisterschaft gewonnen. Wie alt bist du da? Im
1: Tanz, im Streetdance. dance 16 habe ich nicht gesehen. <lacht> Was
0: im Strip-Dance?
1: Nein, nein, Street-Dance. <lacht> <Nein, strippen noch. lacht> so witzig sind noch nicht, nein. <lacht> es nein, hat damals so hip hop Dance in dem sind noch nicht so. Gegangen. Und in der Schweiz ist es bekannt als Street-Dance. Also hip hop Meisterschaften hat es in dem Sinne nicht gegeben. Es also gab Disco-King Disco und Street-Dance-Wettbewerbe. Ähm, und dort habe ich mich damals beworben. Meine Lehrerin damals hat mich beworben. Nach ich habe irgendwie im Januar angefangen. Und dann im Herbst hat sie mir schon angemeldet. Und dann im Dezember habe ich den gewonnen. Es also, <lacht> ist recht stark gegangen.
0: Okay. Es gibt so einen srf Doku über dich. Da sieht man auch so einen Pokal. Oder ist das 10, 10? Ja, es gibt einige Berichte über dich. Und dann sieht man diesen Pokal noch bei dir daheim von diesen Schweizer Meisterschaften.
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, da es <geht's> noch. Yeah. <lacht> das ist das erste Mal, als meine Eltern mich Tanz gesehen haben und äh, sind ja total dagegen gesehen. Und dann, wo ich den Pokal gewonnen habe, hat mein, Fa hat mein Vater glaub, irgendwie Freude dran gehabt. Und dann hat er auf der Auszeichnung drauf, wo mein Name drauf gestanden ist, was mit Google hat er gefunden eine Sache, das nicht gut. Dann bin ich in die Schule gegangen, und nachdem ich in Schule gekommen bin, hat er dann mit schwarzer Filzstrift drüber gemalt, meinen Namen drüber geschrieben nochmal. Und jetzt sieht das Dokument aus, wie wenn es ein Fake ist. Weißt du, ja, wenn ja, ja. er einen anderen Namen drauf geschrieben hat. <lacht> und, äh, ja, und dann, wenn mein Vater der meinen Namen drüber geschrieben hat, habe ich so, total genäht. <lacht> ich habe das eben daheim gelesen und bin in die Schule gegangen. Und noch, als ich zurückgekommen bin von der Schule, hat mein Vater das Ding schon einkramen lassen, aber schon von Hand geschrieben. Ja,
0: okay, super. <lacht> ja, wenn wir schon bei dieser Dokumentation sind, da müssen wir sicher ganz kurz darüber reden, weil das ist natürlich eine mega spannende, aber auch ein bisschen tragische Geschichte. Und zwar es gibt 20-minütige SRF-Dokumentation. Über die Background eigentlich und von wo du kommst und wo du geboren bist. Und du hast ja vietnamesische Wurzeln eigentlich, deine Eltern sind von dort. Aber sie haben dann, weil das sehr kommunistisch war, nach dem Krieg müssen flüchten. Und dann bist du auf einer Insel in Malaysia geboren, in einem Flüchtlingslager. Mhm. Aber für ca. acht Monate dort gesehen. Und du erinnerst dich in diesem Fall eigentlich nicht mehr so richtig an die Zeit natürlich, oder?
1: Mhm. Gar nicht.
0: Deine ersten, also deine ersten Erinnerungen sind alle in der Schweiz. Yeah. Und dann eben die, die srf Doku. ich mache dann die Links in den Show Notes, das ist mega interessant. Du gehst dann zurück auf die Insel zum ersten Mal, das besuchen und sehen, wo du eben als 0 bis 8 Monate als Kind warst. Wie hat mhm. sich das angefühlt?
1: Ja, es also war so recht schräg. So, weißt, ich meine, als Wissenschaftler du du ja, erinnerst du dich ja also als Kind Ab dem zweiten Jahresalter erinnerst du dich an etwas, weil ja die, Prä, die Präfrontal Cortex denn noch, noch nicht entwickelt ist. Aber weißt du, der große Zugang ist es irgendwie familiär. Es, es fühlt sich recht familiär an. Mhm. Und diesmal ist, so, ist es auch schockierend, gesehen, von woher du kommst. Weißt? Für, mich, für mich ist es auch sehr gut, weißt du, so eine recht gute so, ähm, Wake-up-Call, gesehen, so gesehen, hey, wow. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber als, als, als Künstler, wirst du immer mehr wachsen. Und ich habe immer das Gefühl, du bist nicht gut genug. Du bist auch nicht dort, wo du willst sein willst. Du kannst das noch besser, du kannst es noch besser. Und ich gesehen von woher von wo ich wirklich komme. Also ich komme. Ich bin wirklich im Dschungel geboren worden. Du hast die Bilder ja
0: gesehen.
1: Mhm. Unter den ärmsten Verhältnissen. Weißt, ich meine, die meisten Kinder, die dort geboren wurden, in diesem Jahr sind 36 Kinder sind geboren worden. Und sechs haben überlebt. Weißt? Oh, wow.
0: Yeah. Und, und das sich, also dass die Leute sich das vorstellen können, die gesehen haben, das ist wirklich eine Insel, die nur, es sind dann 20'000 zuerst gesehen und noch 40'000 Flüchtlinge. Und das also dort hat es keine Versorgung, gar nicht Es sind wie wirklich einfach 40'000 Flüchtlinge auf einer einsamen Insel gestrandet, mehr oder weniger. Aber die Insel jo. gehört eben zu Malaysia und nicht zum Vietnam.
1: Genau. Ja, Zur Not haben Sie, Sie haben ja eigentlich gedacht, dass einfach 50 Leute maximal auf dieser Insel leben und am Schluss sind 250'000 Leute auf dieser Insel gelaufen. <lacht> yeah. Ja. Wenn du ankam bist, hast du einfach eine Blache, also meine Eltern haben einfach eine Blache bekommen. Eine Blache und eine Axt. Und du, du machst etwas daraus. Ja, und einfach einfach sehen, weisch, du, woher ich komme und, und wo ich jetzt bin. Weißt, dass das, ich meine, es gibt, gibt aber eine andere Perspektive. Und, und ich glaube, du bist einfach ähm, dankbar
0: <lacht> für das, was du hast, Ja, so. ja und du sagst auch im Wo Video, deine Eltern sind nicht so weit gekommen und haben so viel durchgemacht für dich, dass du jetzt nicht alles gibst. Und ich glaube, das spürt man natürlich auch bei dir. Ja,
1: also, ich, oh, ich weiß nicht, ich kann es ich machen und nicht mein Bestes. Aber ich meine, sie haben, sie haben wirklich ein Leben, es meine, du gehst einfach auf ein Boot. <lacht> also auf, es ist so es ist gross wie die Basler -Fähre. Ein bisschen grösser als die Basler Barcelona und stell dir vor, 146 Leute hocken dort auf dem Boot und du, und du segelst oder was immer drei Nacht und drei Tage über den Ozean.
0: Ja. Und die Vater war der, der das Schiff gelandet hat sogar noch.
1: Ja. Und die genau.
0: Verantwortung und wie hat.
1: Wie ist das eigentlich
0: gekommen, dass er das Schiff gelandet hat? Ist er sowieso Fischer gewesen, oder? Er
1: er war ja, ähm, er ist Captain gesehen Schiffsflotte. Er hat natürlich Import-Export gemacht, weißt du, im Vietnam. Und die, wo dann Kommunisten gekommen sind, sind alle Leute, wo so, ja, was ist die Kurz, Alle Leute, die mit dem Westen zu tun hatten, mit Amis, die sind einfach als und einfach ähm, sozusagen stigmatisiert worden. Und die hätten alle dann in ein, ein Umerziehungscamp kommen, was in anderen Wort einfach ein Konzentrationscamp, ist oder ein Gefängnis. Ja, und es war für meinen Vater klar, dass er, seine Familie und seine drei Brüder einfach weg sind. Ja. Yeah. Und dann haben sie einfach nicht einmal Koffer gepackt. Sie haben einfach so dumm, wie sie gehen spazieren. Weißt du, wir so eine einen kleinen Familien-Spaziergang. Eine kleine Familie und dann der Spaziergang ist, zum, ist sozusagen zum Hafen gegangen und dann weg. Also, mein Vater, also sie sind, du hast es wahrscheinlich nicht mitnehmen können. Wenn du den Koffer gepackt hast, hätten sie, sie das gesehen und dass oh, irgendetwas stimmt einfach nicht.
0: Ja, yeah, das sieht man auch. Sie sind wirklich aus dem Haus, haben abgeschlossen. Normal als würden wir spazieren und sie haben gewusst, wir kommen nie mehr in unser Haus zurück und jetzt gehen wir einfach. Und du bist, genau. noch im, du bist aber noch im Buch von deiner Mutter dort gewesen, oder? und dann eben auf der Insel geboren worden. Als eine, wie du sagst, von diesen sechs Überlebenden.
1: <lacht> Unglaublich. Ja, ja sie war im neunten Monat gewesen, hochschwanger. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> ich meine, es sagt schon, weißt, es für das viele dass sie im neunten Monat schwanger waren im Alter von 28, 30, einfach auf ein Boot, Destination, I don't know. Ich weiß nicht, woher, Ich meine, das hat das schon Verzweiflung von die sie hatten. Ja, und in dem Moment hatten sie nicht. natürlich
0: äh, keinen Plan, gehabt, wo das hingeht, oder? Es hätte überall sein, und dann durch ein paar glückliche Zufälle haben die Schweiz scheinbar mehrere Tausend Flüchtlinge aufgenommen, oder? Ja, genau. Ja. Ja. Und seitdem bist du eigentlich in Basel, in dem Fall? Ja. Okay. Seitdem sind wir in Basel. <lacht> ja, super. Ja, deine ganze Karriere ist natürlich ein Musterbeispiel, wie man das als Tänzer und Choreograf kann machen kann. Gehen wir zum ganz großen Moment. Du bist also 30, als du ganz überzogen bist. Aber ich weiss, du musst das natürlich ein bisschen vorbereitet. Du bist also schon die, die fünf Jahre vorher, glaube ich, immer so ein bisschen hin und her geflogen. Oder? Du bist ein bisschen abgetastet, wie läuft das dort? das? wie bekomme ich das? Und dann mit 30 mhm. hast du gedacht, jetzt gegangen. Wann ist es? Seit 2011. 2011. Okay. bin
1: ich nach Amerika gegangen.
0: Das ist ja verrückt, weil du hast dann schon 2011 dann ich weiß nicht, ist das ein paar Monate später gewesen, mit der Rihanna tanzt im Fernsehen? Ja.
1: <lacht> ja, drei Monate später, finde ich. Und der Witz ist, weißt, der Witz ist, ich bin ja ich bin recht systematisch vorgegangen. Ich bin fünf Jahre hin. Ich bin fünf Jahre jeden Juli bis August nach L.A. in Tanzstunden, mich weiterbilden, aber auch zum Verstehen, wie die Szene funktioniert, Agenten suchen verstehen, wie das ganze amerikanische Immigra Immigrationssystem funktioniert, okay. einfach aber viel, wie die Szene funktioniert und und dann weißt du schaust auch okay wer sind die Künstler mit denen du zusammen arbeitest. und du merkst schnell dass es nicht weißt, mein Tanzstil ist ja Hip Hop und haben natürlich einfach alle Hip Hop, Hip Hop und Jazz, Funk und Pop Leute angeschaut. und die haben ja alle auch ihren eigenen Stil und ihren eigenen Stil ist ja praktisch vom Choreograf und auf gut Deutsch am Schluss ist es nicht, du schaust du nicht nur die Künstler an, den du gerne mit ihnen zusammenschaffst. Du musst auch schauen, wer der Choreograf ist. Wenn der Choreograf, den Stil tanzt, den du tanzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du den Job bekommst. Oder? Genau. Und ich habe niemals gedacht, dass ich für Rihanna arbeite.
0: Und vor allem nicht drei Monate nachdem du überzogen bist.
1: <lacht> genau. Ja, es war der Song «We Found Love», das war der Song, der war riesengroß. Ja.
0: Ja, erzähl, wie es zu dem gekommen ist. ist das, wie man sich das vorstellt, so eine Casting-Audition gesehen, Tänzer, so, und am Schluss schaffst ja. es zehn? Oder wie läuft
1: das? Genau. Es gibt es verschiedene Arten von Casting. Es gibt einfach die, also die Casting, wo, wo sie dich spezifisch einladen, weil sie dich kennen und sagen, okay, wir haben, wir sitzen einfach nur zehn oder zwanzig Leute drin. Oder es gibt einfach die typischen Kettle Calls. Und das sind einfach teilweise 500 bis 2'000, whatever, je nachdem, wie der Künstler ist. mal sind es, glaube ich, 800 Leute gewesen, die gegangen sind, an die Audition für Rihanna mm. Und du hast gewusst, sie suchen maximal 14 Leute. <lacht> Aber ich frisch gesehen, also schicken sie die Agentur, wenn du frisch bist, will du dich kennenlernen, und dann schicken sie dir natürlich für die Kerncalls, calls Oder wie weit du es schaffst. Ja, und, und die Audition... Das, die Audition ist neun Stunden lang gegangen, ich kann mich erinnern, erinnert. Hat am elfi angefangen Dann lernst weißt du, du, musst, musst du die Choreografie und dann tanzt sie, dann lernst du neue Choreografie, dann tanzt sie, also das heißt, wenn du weiterkommst. und dann lernst du neue Choreografie und dann musst du vortanzen. wenn du weiterkommst, kannst du bleiben und dann ist einfach so, die Leute sind mehr und mehr halt rausgeschmissen. worden und am Schluss stehst du einfach dort, das ist irgendwie neun die zuoberen gesehen, acht die gesehen, ich war tot, mir und ich dachte, es sind noch 20 Leute gestanden und ich dachte, hey, mir ist es so scheißegal, ob ihr mich nehmen oder nicht, ich will einfach nur nach Hause schlafen. <lacht> ja, und dann sie mich, ja, und dann haben sie mich ausgewählt. Und, äh, ja.
0: Wie ist das denn, also nochmal ganz detailliert, hast du etwas vorbereitet für die Artisten zum Beispiel oder kommt man eben hierher
1: und sie testen, wie quick bist du wie schnell kannst du die Choreografie lernen? Ja, also die Vorbereitung ist sozusagen das jahrelange Tanz, den du machst. Also, also weißt, ich meine, ich... Ich habe mir nicht so in dem Sinn für die Audition vorbereitet, in dem kannst du nicht. Sie schicken dir in dem Fall nicht zum Beispiel ein Video und sagen, das ist die Choreografie vor Nein. Es ist nicht so, weit, wie du den Schauspieler, weil du dort ein paar Tage vorhanden das Ziele bekommst, wo du lernen kannst. Bei uns tanzen, wir gehen an und du lernst einen eine, eine halben Song. Lernst du in einer halben Stunde. Und dann stehen. Also jetzt bei Rihanna und nachher, nach einer halben Stunde sind alle Hunde in diesem Raum mit Zerrschuhrohren und, und die schauen dich einfach an und du stehst in der Mitte des Raums. und dann ist das. Mhm. Und du musst es nicht nur können, die Choreografie, du musst auch noch Ausstrahlung zeigen und du musst clean sein, du musst eine gute, Musik gute Musikalität haben. Ja, und dann, ich meine, das ist die einzige Sache. Die andere Sache ist, dass deine Nerven, dass deine Türen brennen. <lacht> ja. Du kannst nicht die Nacht vorher noch etwas abchecken Nein, die Nacht, Nacht vorher gehen, das Spagat zu machen, das geht sowieso nicht. <lacht> weißt du, was ich meine? Weil du weißt, was es ist, eine Bewegung zu üben. Ich meine, du, du trainierst dein ganze Leben lang und dann hast du genau den Zeitrahmen, jetzt sind jetzt in ein paar Minuten, wo dann, ich vergleiche es fast was wie eine, wie ein, eine, der sich für die Olympiade vorbereitet, mhm. weißt du über. Du vier Jahre lang dich für eine etwas vorbereiten, und dann hast du genau die wie zwei Minuten, wo du wirklich alles musst zeigen und das ist es dann.
0: Ja. wir du es vorhin schon gesagt, wie würdest du den perfekten Stil beschreiben? Also das ist Contemporary, Street, Hip Hop, Jazz, Funk, mehr oder weniger. Wie kann man das genau sagen? Was du machst. Inzwischen sage ich
1: einfach, dass mein Stil ist, einfach Jazz Funk. Nämlich. Okay. Das hat nicht mit dem Musikstil zu tun. Jazz Funk ist einfach so eine Bewegungsrichtung, wo es ist, ein Mist, ist einfach Hip Hop so ein bisschen Hip Hop und Pop Pop Bewegungen.
0: <lacht> ja. So. Das hat mich schon immer <lacht> das Leben lang ähm, verwirrt, dass eben Jazz Tanz oder in dem Fall Jazz Funk Tanz nicht mit Jazz und Funk zu tun hat in dem Sinn, sondern Jazz Funk nein, ist nein. Hip Hop Pop. Das ist eigentlich mega komisch, wieso, also weißt du, warum das so ist? Hat sich das irgendwie einfach so ergänzt? Nein. Ich, auch früher, ich habe keinen wieder denken. Ihr tanzt ja nicht zu John Coltrane und Miles Davis. Wieso heisst das Jazz dann?
1: Nein, gar nicht. <lacht> <lacht> also Wenn so, es bisschen, also Hip -Hop ist Hip -Hop, so vergleichen ist, Hip-Hop ist Hip-Hop, dass man so gehört. <lacht> <lacht> und, <lacht> <lacht> und, 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 und jazz dann ist ein bisschen flüssiger und ähm, ja. Okay. Du
0: unterrichtest das ja eben auch jetzt in Hollywood zweimal in der Woche. Also jetzt gerade haben wir die halt Corona-Zeit
1: natürlich ja. jetzt nicht. Also ich habe mit dem Jahr angefangen. Ich habe, der, ich habe das schon in der Schweiz gemacht. wo ich, dann, nachdem ich die der Schweizer Meisterschaft gewonnen habe, im Alter von 16 hätte hat die Lehrerin mir dann gesagt, hey, komm, gib doch eine Stunde in der Woche bei uns. Und ich gefunden ja gut, mache ich. Und das hat sich eigentlich durchgezogen bis jetzt.
0: Ja, an dieser Stelle noch ganz kurz ein Shoutout an Nicolai, <lacht> ein guter Kollege von mir, der vor zwei <lacht> Jahren bei dir im Unterricht war. Und lustigerweise habe ich eben schon über ihn damals von dir gehört will ich habe mir einfach gesagt, hey, ich bin hier im, im Tanzunterricht, das ist mega cool. Und, so. und dann Jahre später denke ich oh shit, jetzt tanze ich ja für Beyoncé und Rihanna und was weiß ich. Also hätte ich schnell loswerden <lacht> Denn einer der zweiten grossen Jobs, die du gemacht hast, ist mit der Christina Aguilera gewesen, an den American Music Awards. Mhm. Also auch ein Fernsehauftritt in dem Fall. Ist das wieder ähnlich? Cattle mhm. Call, hast du es genannt. Tausig tanzt und dann am Schluss schaffen es 15.
1: Nein, das ist aber, das ist tanz audition aber es eben, ist, hast, eigentlich hast du schon recht. Es gibt eigentlich zwei Werte. die Leute sagen immer Castings, aber eigentlich ist es, wenn du musst wenn du vor tanzen, dann ist es Audition. Und Casting ist meistens für Werbespots und also für Film und Fernsehen.
0: Okay.
1: Ja, das ist eine Mischung, das ist ein Casting wo sozusagen, wie eins zu eins, einfach tue, Kasen direkt du zu dir hingegen. du bist so innen gegangen und dann hat er gesagt, hier stelle ich vor, tanze zehn Minuten vor und dann ist gut, weißt es du, so. Sie haben spezifisch Leute gesucht die wo sind. Das ist, ja, inzwischen, inzwischen, du wirst jetzt wirst jetzt sagen Gender Fluid. Ich habe ja lange Haare und wenn ich meine Haare offen habe und so, und dann haben sie auch gefragt, ob ich bereit wäre auf High Heels tanzen und das ist mir doch wurscht. <lacht> ich meine, du kannst mir, du kannst mir anschnallen, was du willst. <lacht> ich, tue, ich bitte, ich bitte, ich ich ich, ich lehne und ich sehe mich dann selber, weißt, wie, ein, wie ein Canvas, weißt, wie, ein, ja. wie ein Stück Leinwand und dann kannst du drauf Malen machen, was du willst, wenn ich mich mal gelernt habe. Und für das zahlst du dann auch. Ähm, für mich und das ja, und haben sie gesagt, ob ich okay, sie geben Highheels dazu. Ich sage, ja klar. Hast du das schon mal
0: gemacht bis zu diesem Zeitpunkt? Ja, ah, ja. Einfach so mal ausprobiert. Es ist
1: nicht so schwer. ist, nicht so schwierig. ist nur, wenn du, ich will es niemals beleidigen, aber glaube, für, für Jungs ist es einfacher, weil wir natürlich, weißt, ähm, größere ähm, also, ich habe Und du bist auf, wie wenn du auf die Seele eigentlich. Ja, ich habe ja dann mit der Kampfkunst angefangen, als ich nachher allein gezogen bin. Und in der Kampfkunst musst du dann gewisse Waffen auswählen, um du kämpfst. dass von meiner Waffen ist, ist Fächer. Und dann habe ich gedacht, weißt du was, ich bringe auch meine Fächer mit und du einfach mit der Fächer um den Wert lässt, sozusagen. Und dann, habe ich das gemacht mit offenen Haaren Fächer umgeworfen um ein Zwiebeln heischendes Anzogen und so <lacht> und haben wir nicht über ich habe gefunden, weißt was komisch ist ja ich ich nehme mich nicht mehr so ernst inzwischen <lacht> und äh, haben einfach Freude für den Moment und dann haben sie gefunden das ist super gesehen dann ich, bin ich im nächsten Moment bin ich auf der Bildungsstelle haben wir die Personen gelernt <lacht>
0: <lacht> wie ist denn jetzt mal denn ganz konkret bekommst den Call oder E-Mail oder whatever du hast den Job und jetzt von dem Moment bis zum Auftritt an den American Music Awards. Wie sieht das konkret aus? Wie viele
1: Proben sind das? Also ist es ist unterschiedlich. Jetzt, je mehr der Künstler tanzt, desto mehr sind Proben. Das heißt im Fall von Justin Timberlake oder im Fall von ähm, Beyoncé, können sie teilweise monatelang Monat lang auf so einen live Show. Im Fall von der Rihanna sind die Proben eine Woche lang gegangen. Sie ist schon auf Tournee gewesen. sie hat die schon gelesen und haben wir einfach die Karten lernen für eine neue Karte müssen lernen und das ist sie bei uns wir haben drei vier Tage haben wir allein mit dem Karten und dann die letzten drei Tage sind sie dazu gekommen und dann haben wir noch generalprobe. prob Im Fall von Christina Aguilera ist sie gesehen, dass sie bestimmt hofft, dass sie immer live singt auch in der Probe und das ist mhm. wirklich der Hammer. Da haben wir mit ihr zwei Tage geprobt. wir haben vorher, zwei Tage vorher, so, Probe, so Staging-Probe gehabt, weil es ist schon, so, die, die, die Show war dann nicht, ist nicht choreografiert, gewesen, sondern es ist nur, jeder hat seine eigene Skills das ist du einfach alle die, die, die eigentlichen Sachen müssen machen sie haben einfach sagen okay du stehst dann da bei dem da muss ich stehst du da dann stehst du hinter ihrem vor ihrem und anderes Zügs und äh, und ja, die anderen ist die Restlichen zwei Tage sind dazu gekommen und sie hat immer nur mal live gesungen wow. das ist im Fall der hammer gesehen wenn die wenn die, die Christiane in den Ohr Innen <lacht> Dann ist das ein Exzessive par excellence. <lacht> ja, das gibt euch auch sicher
0: auch sehr Energie für die zwei Tage, um alles zu geben, wenn du, wenn du siehst, die ja. Chefin sind live die
1: ganze Zeit. Total, total. Ich, noch nie, ich muss sagen, ich habe nie, ich noch nie in meinem Leben nach diesen drei Tagen so Rückenschmerzen gehabt <lacht> wie dem. Acht Stunden. Also wegen den High Heels? <lacht> ja, aber nicht nur High Heels. Ich haben mich in einen Co-Set reingesteckt. Aha, ja, ja. Ich habe einen Co-Set noch. <lacht> und High Heels unter Becher. <lacht> ja. Ja, schnell an alle, die
0: zulassen. Ja. Alles, was wir da drüber reden, natürlich. Das ist jetzt eben American Music Awards 2012. Und da kann man dann in den Shownotes alles durchklicken. Dann sieht man das alles. Alten drei grosse Performance der Grammys. Mit wem bist du dort? Oh. Äh. Du hast, hast so viel gemacht, musst du musst das überlegen. So, mh, mit wem kann ich schon wieder an den Grammys ich gespielt?
1: Meine, die Awards sind ja alle. Nein, nein meine, die Awards sind ja alle ja. Und dann alle ist es eine andere Künstler, weil wenn du American Music Awards machst, hat habe dann nicht wie letztes Jahr du Lippa gemacht. Weißt so und, und Grammys ist, ich Muse. Ich glaube, Grammys ist Muse gse. Okay. Yeah. Ja, ja, recht sicher. Ja, ja, recht sicher. Es war Muse. Gse. Okay. Warte, teste ja. ich die gerade noch mal, wo war Nelly Furtado gewesen? Nelly Furtado, war Musik, äh, Musik wieder klick sie Okay, yeah. Das ist eine lustige Geschichte, weißt du, so, ich habe ja bevor nacher Leid gezogen bin, im 2005 oder so, habe ich ja bei den MTV Music Awards in München ja auf, äh, Auftritt mit dem Mika. Okay, ja. Weil yeah. it easy, da Dort habe ich unter anderem Amy Winehouse getroffen, ab, in backstage, aber ähm, dort habe ich eben auch Nelly Furtado gesehen. Und ich hatte dann das Gefühl gehabt, und ich irgendeinen Grund, ich hatte das Gefühl gehabt, es hey, war dann ein Riesen-Starsen-Den, Riesen yeah. das Album
0: mit dem Timberland und so.
1: Genau, und ich, und ich habe ums Verröcke, ich wollte meine, meine Visitenkarte geben. Und ich will für dich, ich will für dich tanzen, und ich will für dich tanzen. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass die Frau mich kennenlernen muss. Hm. Aber natürlich, ich meine, Weiss ich ich habe immer so ein gewisses Gruppel und habe natürlich ihren Minikaden nicht gegeben, <lacht> <lacht> aber gefunden hat wir werden uns gesehen und dann irgendwie, sieben Jahre später, bekomme ich einen Anruf von meiner Agentur und dann sagte sie, hey, du bist direkt gebucht für eine Musikvideoclip. Man kann ja nicht sagen, was ist. es ist. Du ist an den Z, und dann siehst du es. Oder? Das Schwiefe ist häufiger so. Wenn der Künstler einigermaßen groß ist, ist es immer so NDA. Du musst irgendwie unterschreiben, du einen äh, äh, Schweigepflichtvertrag unterschreiben. Und erst, wenn du es unterschrieben hast, bekommst du einen Bescheid, weil das ist. Und dann bin ich an den an, Und dann ist es nämlich von Und es ist so lustig, weißt, dass sich das irgendwie, irgendwie verconnected hat für mich. Dass ich ich habe das Gefühl, ich höre dort. Und da irgendwie mit dem kann ich nicht checken, was das Gefühl ist. Und jetzt irgendwie... Und dann, irgendwie ein paar Jahre später, steht sie vor mir. Und dann sagt sie: Ja, ich habe dich ausgewählt, weil ich die Hose so schön finde. <lacht> ja, es ist einfach so, es ist so: Ich habe das Gefühl, Sachen, die im deinem Leben sollst, passieren die passieren. Du musst einfach du musst auch deinem Herz folgen. Weißt? Es kommt mehr so um so die Ruhe von deinem Herz folgen. Und irgendwie kommt das schon zusammen. Und egal, wie gescheit du bist und wie schnell du es analysieren wie kannst du das, ähm, analysieren und vorbereiten. Das Leben hat immer Überraschungen für dich. Und so. Das sind Sachen, die einfach über mehr, mehrere Jahre passiert sind jetzt in LL. Und jetzt, jetzt gehe ich einfach nach dem Gefühl, was, mein, was das Herz mir sagt. Und dann schaue ich, wo es denn geht. Und dann gibt es Überraschungen oder keine. Yeah, yeah,
0: yeah. Ja, jetzt hast du ja schon ein paar Mal deine Haare erwähnt. Die sind ja ein riesiger Bestandteil von dir. Also literally riesig oder lang. <lacht> du hast ja wirklich mega lange schwarze Haare. Hast du mal, mega dumme Frage, aber hast du dich mal gemessen?
1: Nein. aber ich wenn ich so sitze wie
0: du, dann sitze ich auf mini Haare. Ah, eben, gell? <lacht> Tatsächlich, <lacht> ja? <lacht> ja. <lacht> Sie werden natürlich dann, eben wenn du in diesen Musikvideos mitspielst, und so, wird es auch mega eingesetzt, dass du die Haare hast. Das heisst, du würdest die ja nie mhm. abschneiden. Das ist voll ein Teil von deinem, von deinem Image. So.
1: Ja, inzwischen schon. Ja, also, mir hat ein ein, 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 ein der Tanzagent von mir hat auch gesagt, wenn du deine Haare schneidest, dann bist du... Dann, äh, Nein, aber die kommen vertraglich raus. <lacht> <lacht> Eben, gerade so, ja. Hat, gesagt, hat er mir gesagt, wenn du jemand nicht hörst, dann bist du gekündigt, mit. Also hat sich die Sache für erledigt. Dann er habe gesagt, ja, ja. Es ist ja auch, weißt es ist ja auch, in LA ist, meine Tänze sind wirklich, mein Talent, das weißt du ja auch, du bist auch in LA oder auch in London, wirklich, das Talent der Leute ist extrem hoch. Und ich weiß nicht, wie es in deiner, in deiner Branche ist, aber in unserer Branche ist also jeder Tänzer, der eine Agentur hat, der ist ein guter Tänzer, der kann Choreografie lernen. Und geht es geht so weit, dass du jetzt, wenn ich in der Schweiz irgendwie einen Videoclip Video gemacht habe oder Leute gesucht habe, bin ich froh wenn ich einen guten Tänzer hatte. du, was ich meine? Es ist egal, welche Farbe hatte, wie seine Haare aussehen und all, all das Und er ist so extrem, dass ich dann sagen hey, ich möchte gute Tänzer mit vielen Haaren, ein blaues Auge und ein schwarzes Auge. Und eine schräge Nase. Und du findest immer noch 500 Leute, die yeah. genau die Kriterien weißt, Ja, voll. Gehen mal in die Schweiz und suchen mal einen Tanz mit einem blauen Auge <lacht> und einem braunen Auge. Und eine schrägen Nase und pink, pinke Haar. Das findest du einfach nicht. Und, ähm, das war lustig für mich. Ich habe mal ein Casting gehabt für äh, Asiaten mit langen Haaren, die tanzen können. Mhm. Ich dachte, ich gehe auch nicht und ich brauche den Job. <lacht> <lacht> Wir haben das Kassel gegangen und 50 Asiaten mit langen Haaren.
0: <lacht> Wo alle können und, tanzen
1: konnten. Und haben, alle konnten haben tanzen, alle sind Asiaten, alle haben lange Haare. Meine, sie haben nicht, nicht grösser sein als 1,70 m. Sie mussten zwischen 1,65 und 1,75 sie sein. Genau. Und sie stehen alle dort und ich habe dann geschickt. «Shit, das sind ja alles meine Zwillinge, wie willst du schon auswählen?» Ja, aber ich habe den Job dort gebucht. Ja, ja, ja. Nice. Ja, weil ich, lustig ist, weil ich habe dann meine Haare, Weißt du, ich habe meine Haare so gehabt, weißt du, so, Ich habe so fünf Zöpfchen auf dem Kopf und dann haben sie von das ist so, das ist mega Hipster und das ist cool. Siehst anders aus als die anderen, 50 Asiaten mit langen Haaren und ein Asiaten hatte, aber es ist mir gar Wow. Okay. Ja, ja. <lacht> ja, das ist eh. Also es ist so ein,
0: ein Klischee eigentlich, dass es in LA nur um den Look geht. So ein quasi Look over Talent. Aber das stimmt eben eigentlich nicht. Es ist mehr so, es Talent haben eh schon alle. Und dann, the look is on top. Ja, genau. Ist ja dann Musik genau gleich sehe Es gibt abartig gute Musiker sowieso schon. Ja, und dann geht es wirklich darum, wie du aussiehst und ob du dich gut anziehst und so und ob du vielleicht gross bist oder je nachdem klein bist, dass du kleiner bist als der Artist oder so. Aber es heisst nicht, dass mhm. du dann den Job bekommst, nur weil du gut aussiehst, sondern weil der Look mhm.
1: halt eben noch dazukommt zu deinem Talent, oder meistens? Vielleicht bekommst du den Job auch wegen dem Look, aber dass du, der Job behalt ist, ist es wegen deinem Talent. Weil, yeah. wenn du immer wieder gebraucht wirst, ist es wegen deinem Talent. Aber ich meine, wie es gesehen, du kennst Wiss bei dir ein gemeinsamer Freund von uns, wo du kennst, war Trommel in L.A. der Roberto Cellati hat mir auch gesagt, dass er, dass er teilweise auch Jobs bekommt, weil er auch in Middle Eastern aussieht, obwohl er Sizil sizilianer ist, <lacht> er kommt für die Jobs irgendwie, ähm, weißt, armenische und, und Middle Eastern Bands, weil auch also in L.A. musst du als, als Musiker ähm, ein gutes Image bewahren auf der Bühne, mm -hmm. ist das so?
0: Ja, sicher ja, also ich weiß von ihm natürlich, dass auch einer seiner grossen Gigs war wirklich mit einer persischen Band. Gewesen. Und das stimmt, wenn du das so ja. sagst, also man könnte ihm, würde ihm das abnehmen, dass er Perser ist. Ja klar, und dann ja, geht es um einen ja. Wenn er blond und
1: blauäugig Augen sah, hat er den Job nicht unbedingt... Es also war er nicht so ein Favorit gesehen oder?
0: Aber genau, es stimmt aber, wie du sagst. Das hat natürlich sehr geholfen, dass er so aussieht. Aber er hat den Job natürlich sofort verloren, wenn er das Talent nicht hat. Also wenn der nicht nicht ist, genau. dann bist du der Job auch wieder los, dann hat es nichts gebracht, dass du den Look hast. Yeah. Es gibt eine lustige Story, die ich gehört habe, also eine spezielle eine Keyboard-Story, dass der Keyboarder von der Katy Perry an der Audition extra rote Hosen angezogen hat. Also wirklich so eine knallrote Hose, mhm. glaube oder vielleicht war ist das, das ist so ein Gerücht g'si damals. Mhm. Und dann, ähm, ja, es sind halt alle mega gut. Und dann ist natürlich Katy am Schluss heißt sie: so, Who was that guy with the red pants, can we get him in again? Ja, und er hat es aber auch gut gemacht und hat den Job bekommen.
1: Ja, es ist ja es ist, es ist so, weißt, Leute sind in so ich so, du musst halt auch noch etwas machen, wo, wo die Leute dann sagen, oh ja genau, wo sie sich an dich erinnern können, Oder vielleicht hast du einfach genau das T-Shirt an, das ihre ex freundin hatte und dann, sie will nichts mehr zu haben, weil du aussiehst wie der Ex-Freund. Es, es ist wirklich total, mm. es ist total... Quintessenz ist das Talent ist riesig. Es ist einfach äh, am Schluss ist es wirklich so, mit wem weibst du am besten. Ja. Ja. Bei uns im Tanzen ist ja. Wir müssen nicht nur tanzen. Tanz, inzwischen, wir müssen auch teilweise T-Shirt ausziehen nach dem Tanzen. Und dann sagen sie: Nein, ja, nein, ja. Ja, <lacht> ja. 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 Hast du eigentlich mal
0: eine Tour gemacht auch? Also, du hast an einigen eben so Grammys, AMAs, VMAs das alles tanzt. Dann hast du in einigen Videoclips tanzt, da kommen wir noch genauer drauf, weil da gibt es ganz viele Highlights. Aber so Touring hast du das auch mal gemacht eigentlich?
1: Also ich ich wollte unbedingt die Madonna-Tour machen. Mm, yeah. <lacht> Aber das hätte irgendwie nicht geklappt. Und ich war eigentlich letztes Jahr gebucht worden für ähm, FKA Twix. Uh. Ähm, und ich habe eine Tour. Es ist also etwas. du, buchst eine Tour. Dann du am Proben. Und probst. Und machst. Und dann merken sie, dass sie kein Budget haben. Und in unserem Fall sind sie halt am schnellsten bei den Tänzern. sind Tänzer, die erste Fliegen. Und äh, also,
0: dann hast du ja. Probe für die FK Twix Tour und dann wurde sie noch worden, kurz ja. davor
1: Ja, da ich hatte Proben und dann haben sie gesagt, hey, ähm, wir, machen eine, wir machen eine Trainingspause mit dir. Und ähm, sie geht zurück nach London und macht Recordings. Und dann, äh, aber sie, weißt, du bist an der dass Sie haben gesagt, okay, du musst einfach, ich, habe, ich habe die Tour gebucht, im März gebucht. Und sie haben gesagt, April, Mai, Juni und Juli musst du frei behalten. Also habe ich die ganze Zeit frei gehalten. Die Proben haben dann angefangen dann irgendwie im April und dann, äh, Mitte April sind sie abgebrochen worden. Und dann irgendwie Ende Mai habe ich eine Mail bekommen, ja, mm. kein Budget. Also nein, ich habe noch nie ich habe noch nie Tool gemacht. <lacht> ja, es also ist lustig, dass du das sagst, weil ich habe ein mega ähnliches
0: Erlebnis gehabt mit der FKA Twix. Ich hatte mal eine Gig gehabt in London mit einem Gitarrist Und dann hat der mir später mal angerufen und hat sich herausgestellt, dass seine Frau... Vocal Coach ist von der FKA Twix und dann hat er mich gefragt: Hey, hast du Zeit für ein Gig äh, im Radio, BBC? Du musst Summertime, also der alte Standard, mit ihr spielen. Und ich natürlich so: Jo, Alter, voll geil. Und ähm, dann war der Plan gewesen, Probe und am nächsten Tag eben die Performance im Radio. Und also, er hat mich einen Tag vor der Probe angelitten und dann habe ich den Song gelernt. Mhm. Und am nächsten Morgen, als ich aufgestanden bin, zum meine und die Probe gehen, ist abgesagt worden.
1: Ja, bist, bist du dafür bezahlt worden?
0: Ja, ich bin dann zahlt worden. Normal zahlt. Aber
1: okay.
0: ja, das ist mega schade gewesen.
1: Meistens rede ich auch nicht darüber, bis es dann rauskommt. Weißt, du, FK Twix, ich habe, nicht, ich, habe nicht, ich habe nicht darüber geredet, weil ich, ich fand, ich rede erst darüber, wenn ich auf der Bühne bin. Weil es gibt so viele Sachen, bis sie drei Monate oder sechs Monaten vor vorauslaufen, vor, vor wo, wo du damit so nichts zu tun hast, kannst du ein video machen, wo du komplett rausgeschnitten wirst
0: ja du? Da habe ich genau das Gleiche gelernt. Es wird so viel dann immer wieder abgesagt. Und ich habe es auch schon ein paar Mal Sachen erzählt, Kollegen, und dann findet es nicht statt. Und dann bist du der, der Idiot. Und lustigerweise eben auch FKA Twix bei ihr habe ich es quasi bis zur letzten Minute ist es da gegangen, bis wir mal abgesagt haben. Und ich weiss es ab jetzt, seit dort weiss ich auch, ich sage es niemals <lacht> bis es nicht ja. passiert im Moment. So. Ich bin auch in einer Party am Abend vorher und habe den Leuten erzählt, hey, morgen spiele ich mit den FKA Twix. It never happened. Ja,
1: ich meine, ich, ich muss sogar und dann sag ich, reden, und ich weiß eigentlich nicht, geredet hat, aber gewisse Tänzer sind natürlich ganz stolz, hat halt ihren Kollegen erzählt, wer alles intim Team dabei ist, und dann ist unter anderem mein Name gefallen, weißt, und, weißt Tänzer kennen sich untereinander und alle haben mir gratuliert und gemacht und da. und so, und dann, und dann, ist dann ist irgendwie ihre Premiere, ihre Konzertpremiere, kam, weißt, und dann alle dann so hey, grad, hey ich freue mich mega, dich zu sehen und so. Und oh. ich so, ey <lacht> ich bin nicht dabei. <lacht> Ups. <lacht> ja, also, weißt du, hey, ich habe Tickets gekauft, ich, ich, ich freue mich mega, dich zu sehen und so. Und das oh, ist so is ein, so oh, so ein, zweimal Herz Herzbruch. Ich wollte immer weißt, ein Welttournee machen, das war mein erste Welttournee hm. Und ich als Künstlerin finde sie mega toll. Und dann ist einfach das passiert. Und dann ist so, ach, whatever. Ja. Yeah. Ja,
0: mit dem muss man, muss man einfach leben in diesem Business, <lacht> mit den Absagen. Yeah. Aber anyway, ja, kommen wir doch mal zu den Musikvideos. Jetzt, wo ich noch mal habe, was du alles gemacht hast, ist es wahnsinnig. Du bist nämlich in mega vielen Clips, die ich natürlich kenne, und jetzt, wenn ich so ein bisschen darauf acht merke, ich natürlich, so ah, das bist ja du und ah, das bist ja auch du dort. Und ich habe den Clip schon fünfmal gesehen oder so. Zum Beispiel im Suit and Tie, Justin Timberlake und Jay-Z. Ja. Voll geiler Song und der Clip ist mega schön, den habe ich schon recht oft gesehen. Und <lacht> eben, da kommst du recht prominent drin vor. <lacht> erzähl bis du zu dem gekommen auch und dann von diesem Dreitag.
1: Ich sagte du musst einfach in L.A. leben und du sage, auch passiert einfach nur in L.A. Es, es gibt eben die, die Kettle die du bei wenn eine Kurladung einfach 100 und 1000 Leute kommen und dann vortanzen. Dann gibt's die Private Audition, wo halt nur 50 oder eingeladene Gäste für vortanzen. Dann gibt's die Castings, wo du eins zu eins mit dem Castingdirektor von, weißt, eingeladen wirst und dann dich vorstellen. Mhm. So ähnlich wie beim Schauspiel, wo du wirklich eins zu eins. Und dann gibt's eben so die Direct Bookings. Und, das ist auch also etwas Lustiges ich habe ja die gesagt dass ich Workshops in verschiedenen Ländern vorher yeah. unter anderem habe ich für um, So You Think You Can Dance in um, Argentinien und in Polen habe ich dort choreografiert und einer von den anderen Choreografen ein anderes Stück choreografiert hat ist der Marty Kudelka das ist der Choreograf von Justin Timberlake hm. und ich habe ihn dort getroffen im 2005 oder ich weiß nicht was so er also hat auch mich mich kennt. Und jetzt für, für diesen Just Suit and Time Musikvideoclip, das wurde schon von dem berühmten Regisseur David Fincher Und da hatte eine ganz klare Vision. Gehabt, und da hat er Buch gesucht und er hat einen, einen Mann gesucht, einen androgynischen Mann gesucht. Und eine güne Frau. Und weil sie das im Videoclip gesehen was sie eben ausgeschnitten worden, aber sie haben ähm, eine dunkle Frau, wollen, die männlich wirkt. Und einen Mann, der auch. Könnte Feminin wirken. Und das haben sie zwischen uns hier und hier Und da ist nicht gewusst, wer was ist. Und, äh, ja, dann hat dann, hat dann, Kudelka hat dann, ist eine gleiche Agentur wie ich, hat einfach durchgeschaut und hat gefunden, ah, und dann haben sie mich angelötet. Und dann hat, hat, meine Agentur gesagt, ja, geh auf ein Set Für irgendjemand, der nicht wusste, was es ist. Yeah. Du gehst auf ein Set, und dann, dann ist Justin Timberlake mit seiner Freundin und der David Fincher. Und dann denkst du, so, okay. <lacht>
0: Aber du sagst, die Frau ist eben, ist eben rausgeschnitten worden?
1: Jetzt kommt, kommt Hollywood-Drama. <lacht> <lacht> wir haben eine Choreografie gelernt, wir haben Choreografie tanzt und all das Zeugs. Und dann ist die Szene gekommen, wo ich, kam, also ich und sie, wir haben beide so ein enges Tisch, ein äh, enges, ähm, elegantes, schwarzes Hemd Und dann haben wir es beide so aufgerissen. Die Rock und Asian haben dann entschieden, nein, es kann nicht so... Justin Timberlake, Image ist nicht, ist, nicht, ist, nicht, ist nicht so sexuell und vor allem nicht ich ja, Bei einem gewissigen gerade ist, ist die Firma ein bisschen homophob, auch ja Hip-Hop unter anderem. Mm. Und dann haben sie gefunden, nein, das darf nicht so sein. Dann haben sie, die, haben sie uns einfach im, im schwarz weiß gelassen. weißt du ob das gelohnt. Und das, wenn du uns genau yeah. schaust, bin ich und sie vor allem schwarz und weiß Du siehst uns nicht du siehst, du kennst uns nicht in dem Sinne
0: yeah, ja yeah. das ist dann eben das ist Politik und dann Entscheidung von vom Management und Label und nicht von David Fincher sie haben ihm geredet ja ja nein er hat, er hat eine ganze andere
1: Vision gehabt er hat eine ganz andere Vision gehabt
0: jetzt wenn ich hier durch deine Musikvideos gehe, das ist eine unglaubliche Liste neben Timberlake bist du im neuesten Black Eyed Peace Clip du bist im in der Lead Single vom neuen Katy Perry Album also Never Really Over heißt der Song da habe ich natürlich auch gesehen und dann nochmal geschaut und gemerkt, ah, einer von diesen tanzenden Hippies bist ja du, der <lacht> <Wo> um sie herum <lacht> tanzt. Du bist im Mariah Carey-Video, in einem sehr aktuellen. Und auch ein wahnsinniges Highlight wahrscheinlich für jeden ist, du bist in einem Beyoncé-Video. Mhm. Wie war die Erfahrung?
1: Oh, das Ding ist, also ich habe am liebsten Live-Shows, dann also musst du mit den mit, mit Künstlern proben und dann lernst du dich besser kennen. Aber, ähm, und dann gibt's auch gewisse, weißt du, gewisse weißt du, Stars, die sind so gross und dass ihre Entourage, also, das, das haben wir gesehen, die Leute drumherum es ist so sind so geschützt, weißt du, es ist so geschützter Rahmen, also, du bist in, du bist, du bist in auf ein Set gegangen. Bei der Probe hast du sogar einen Song gehört, also, der, es ist nicht mal der Song gesehen, es ist einfach irgendein anderer Song gesehen, mit Rhythmus, ohne Stimme. Und, Einfach auch, weil sie es schützen dass der Song nicht liegt und so Sachen? Ja, genau. Niemand zu bereden. dann gehst du an den Set und dann, dann nehmen sie das Telefon weg und all das Zeugs. Und ich finde einfach, hey, chill. Ich meine, ich, 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 ich arbeite in dieser Branche schon länger. Und ich ich arbeite schon viel, viele Jahre. und ich habe auch vor, länger zu bleiben. Also mache ich sicher nicht so einen Zeichen. Ich du, das Zeug veröffentlichen von den Leuten. Ich meine, ich, ich respektiere schon die Arbeit von der Künstlern, so wie ich meine Arbeit respektiert habe. Aber ist dann gehst du an den Set, nehmen sie das Telefon weg und dann... Also mit der Beyoncé, ich habe mir eher nicht gross geredet, sie, hat einfach, äh, sie, sie geht einfach auf ein Set, sie wird auf ein Set gefahren, mit ihrem Make-up-Team wird auf ein Set gebracht und dann schwirren die kleine Möhnchen um sie herum, schminken, machen da, 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 dann sagt der Regisseur, okay, action, dann verschwinden die, psch, dann machen sie ihre Sache und dann sagt sie, okay, cut, dann kommen die Möhnchen wieder so, psch, um, um sie herum und dann bringen sie alles auf den Golfkarten und dann sind sie alle, fahren alle wieder froh.
0: Okay. Yeah. Ja gut, aber wie ihr verstanden es ja jetzt schon, weil das war ja das erste Mal, gewesen, wo sie so ein Visual-Album gemacht hat, das äh, plötzlich einfach gedroppt ist, wo niemand gewusst hat aus dem Nichts oder? Man ist eines Tages aufgewacht und dann ist da ein neues Beyoncé-Album gewesen und jeder einzelne Song hatte einen Clip gehabt. Das heisst, das haben sie natürlich schon immer durchgegriffen, in mir, dass das niemand erfährt, oder? Aber ja, verstanden ich ja, auch, wenn das ein mühsam ist. Ja,
1: und ich habe, wie ähm, du ich bin... Mich hat vor allem der Regisseur mich, der Regisseur, meine Arbeit, hat eine Vision gehabt und hat mit mir zusammen gearbeitet und hat mich gut gefunden und dann er, ja, weil ich, habe, ich bin auf das Set gegangen und hat und ähm, sie haben hinter der Kamera geschaut. Aber ich habe, du siehst mich ja tanzen, weißt und ich habe ohne Musik tanzen, tanzen. Du hast die Musik auf dem Set nicht gehört.
0: Ah, okay.
1: Und sie haben und wie sie mein, mein Telefon weggenommen haben, speziell unangenehm, dass ich das ganze habe. Das Ding ist auch, weißt, ich habe das Gefühl Sag ich jetzt an dieser Stelle und meistens dazu sage ich auch nicht. Amix ist es besser, wenn du deine Idole nicht, nicht kennenlernst.
0: Okay.
1: Ja. Ja, don't meet your idols. Amix. Und das ist so. Die Erfahrung ist ein bisschen das Ding. So. Okay.
0: Mit wem ist es dann überraschend
1: also positiv? Oh, mit der, ich mein, mit der Mariah Carey, mit du, der, mit der Christina Aguilera, weißt du, so, es ist so. Weißt du, ich, rede nur, ich rede nur von den Künstlern, ich, weißt du, es ist immer, das geht immer top-down oder. Also ich habe immer das Gefühl, ich, ich, ich habe das Gefühl, je länger das du mehr, es ist, also weißt du, wie du behandelt wirst, hängt immer davon ab, wie der Künstler, wie der Künstler ist. Also wenn das ganze Team zu dir ist, ist der Künstler wahrscheinlich auch so. Also weißt du, Justin Timberlake ist zu dir gekommen, zu mir kam, hat mir die Hand geschüttelt, hat Danke gesagt, weißt du, dass ich das gemacht habe für ihn. Äh, oder oder, äh, äh, oder äh, wie heisst sie? Äh, Mariah Carey ist auch nicht gesessen. Und ich gefragt, hey, willst du auch Grapes haben? Und Grapes ist ein Kotwort für wie? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nein, aber Videoclips spielst du auch in Werbung ab und zu, wo es eigentlich gar nicht mehr um Tanzen geht in dem Sinne, sondern eben mehr fast schon Acting ist. Also nicht zwar mit einer Sprechrolle, aber es gibt zwei Werbungen, wo du lustigerweise in beiden so wirklich der Stylist bist von der Serena Williams und einmal von der Jennifer Lopez. Mhm. Ja. Es wärst du sie irgendwie am äh, ein Stylist, ja? bis am Schminken, so mehr oder weniger? Ja.
1: Also, hier, weißt du, in, in, in London ist es anders. In, in London kannst du ja mehr Agenturen haben. In Amerika kannst du nur eine Agentur haben und die vertreten dich für, überall für Live-Bühne-Shows, für Musikvideoclips, für Werbespot und für Film und Fernsehen. Und sie schicken dich einfach überall an. Für Tanzen. Und jetzt im, im Fall von der Serena Williams habe ich spezifisch, haben sie spezifisch so äh, eine Stylist gesucht. Aber in Form von Jennifer Lopez ich eine Tanz Audition gesehen also ein Casting als ich zum Kassenrektor gegangen bin und sie hat dann gefunden ja, wir werden nicht als Tänzer haben Tanzrolle ist, ist, ist wir nicht mehr haben aber du siehst ich aus wie ein Stylist. <lacht> kannst du Stylist spielen weiß du? Ja. und dann äh, haben sie mich dann für das Buch und das sind auch die das sind die, die also Werbespots sind auch die lukrativsten Jobs
0: ja ja du bist in so einem riesigen Pepsi Werbespot wo am Super Bowl gelaufen ist vor zwei Jahren ja, und eben, das ist wahnsinnig lukrativ. Man sieht die zwar nur, was weiß ich, vielleicht fünf, sechs, sieben Sekunden insgesamt, und das war aber wahrscheinlich die bestzahlte Job von dem ganzen Leben, oder?
1: Nein, ich habe, ich habe all, über all die Jahre recht gute Werbespots getragen. Und einer der besten bezahlten ist war mit David LaChapelle, der, der Pamela Anderson extrem viel fotografiert auf auch der, der das Poster von Tom Raider mit Angelina Jolie gemacht hat. Jedenfalls habe ich mit ihm für Amber Rose und Smirnoff ist eigentlich der lukrativste Werbespot, den ich gemacht habe. Aber zurück zum deine Frage zu kommen, das ist mein zweiter superbowl Werbespot, Bowl den ich gemacht habe. Der erste war da mit der Serena Williams gesehen.
0: Ah, was auch Pepsi gesehen ist, oder? Also. Ja. Yeah, ja, yeah. ja. Okay. Ja, mir ist natürlich der zweite Mai bleiben, weil im Zweiten, für mich als Michael-Jackson-Fan nutze ich jede eh die Chance, um mit der Gäste über Michael Jackson reden zu Und zwar <lacht> in diesem pepsi Werbespot. hast du so einen Nattel, wo man einen alten pepsi
1: Werbespot von Michael sieht und man sieht ihn so tanzen. Lustigerweise, ich habe da eben bekommen, wie sie gefragt haben, kannst habe du moonwalken. Und dann habe ich moonwalkt und deswegen habe ich den Job bekommen. Der erste Clip, den ich von ihm gesehen habe, war der Thriller. Ja, in den paar Jahren spielte, habe ich einfach Janet Jackson gesehen und das Ding isch einfach, weisch, du, Janet Jackson ganz spezifische wegen dem Song F und das ist ein in wo sie extrem viele Asiaten Dinge haben also, das fällt nicht so auf weil du, weil du Schweizer bist aber als Asiat in der Schweiz aufwachsen ist nicht ist nicht sehr Swissness sagen sie so
0: mhm.
1: mhm. weil ich dann in der Schweiz halt Choreograf und dann sehr viel Kunst choreografiert habe und Videoclips von Künstler Kunst gemacht habe und da tanzt. getanzt habe. auch das was ich für Swiss geschafft habe ist immer wieder ein das Thema gekommen, hey ähm, kannst du dich ein bisschen reduzieren mir wollen nicht, dass du den Fokus... Geh hinter die Kamera.
0: Okay, okay.
1: Auf gut, ich, ja, wie soll der Tänzer hinter die Kamera?
0: Geht ja gar nicht. Sie sagen dir quasi, du wirst den Job ändern.
1: Ja, nimm den Fokus nicht weiter weg. Nimm den Fokus nicht weg von der, von der Künstlerin. Ich will die sie kritisieren, aber es so, ist immer so es Argumentation Swissness. ness ist nicht Swiss enough. Es ist Asiatisch oder whatever. Jedenfalls, als ich den Clip von der Janet Jackson gesehen habe ich gesehen, dass es wirklich... Asiatische Tänze im Vordergrund und die asiatische Kultur im Vordergrund gestellt wird. Was ich dich an den Clip erinnerst. Und dort habe ich zum ersten Mal gesehen, hey, und ich habe dort, dort schon ein bisschen Tanz und dachte, hey, das, könnte, das könnte meine Welt sein. Dort will ich. Wie alt bist du? 14, 16, 15, 16 und um das um. Das heisst,
0: wenn jetzt könntest du auswählen könntest, mit wem du am liebsten würdest arbeiten
1: würdest wäre sie? Ja, sie wäre schon eine von meiner Idolen. Gesehen. Also, Janet Jackson dann. Ja, yeah, ja. Yeah. Das ist, das ist halt etwas, du musst dir lernen, du machst Idol, du, hast, du machst schon Idol und du hast dich dann gerne gehabt. Und dann, wenn du dann L.A. gehst du nach L.A. und dann siehst und denkst ich hatte Madonna, Like a Virgin Madonna, ähm, Vogue Madonna, die finde ich super, weißt? Ähm, würde ich mit neu jetzt zusammenarbeiten? Nein, ich würde nicht nein sagen, aber würde ich alles tun, um mit ihr können? jetzt? Nein, nicht unbedingt.
0: Ja klar, man weißt, hat so verschiedene
1: so spezifische Errors ja. der Lieblingskünstler, die man gerne hat. Ich würde gerne mit Janet Jackson zusammenarbeiten. Und wie gesagt, vorher, weißt, häufig ist der Choreograf entscheidend. Ich bin nicht sicher, ob der Choreograf mich mag. <lacht> <lacht> er kennt mich. Okay. Und, äh, aber ich, ich fand es schön, schön, mit ihr zusammenzuarbeiten. Aber äh, inzwischen geht es nicht mehr um die Person selber, sondern um, um die Erfahrung, noch, um das Team. Weisst du, eine von den Erfahrungen, die ich gemacht habe, als ich auf dieser Bühne stand und sah mit Christine Christina Gellera, ich war so enttäuscht, dass es nicht Madonna ist. Stell dir vor, ich stand auf freaking American Musical Award Bühne mit der Christine Gellera und in meinem Kopf sah ich, war, oh, es ist nicht Madonna. Als <lacht> ich, ich Rihanna geschafft habe, dachte ich, denke, hey Mann, es ist nicht Madonna. Und ich habe gedacht, hey, ich muss einfach Chillen, du, meine Einstellung ändern. für gewisse Leute, Jahre ist Madonna, für gewisse Leute, News ist das Ultimatum, für gewisse Leute. Und ich dazwischen ist es einfach wichtiger, dass, dass ich als Tanz, als Choreograf im ganzen Prozess gut behandelt werde, gut zahlt werde, gut behandelt werde, fair behandelt wirst. Und das ist mir inzwischen wichtiger, als mit wem ich auf der Bühne stehe. Es ist einfach gut als, zum Verkaufen ist es einfach, was ist gut, wenn du ein Name kannst droppen. Das ist ja lustig, weil ich dann wirklich nach einem Name habe ich nicht gedacht, ich arbeite für Lady die Gaga, für Madonna oder für, für Janet Jackson. Also die drei, ich will ja nie etwas. <lacht> ja, die drei, aber alle anderen schon. Ja, ist lustig, oder? Ich habe niemals gedacht, dass ich für Justin Timberlake habe.
0: Niemals. Wie ist das eigentlich als Choreograf? Du sagst, du kennst den Choreografen von Janet Jackson. Da tanzt du ja dann selber nicht? Kommt es überhaupt jemals vor, dass der Choreograf selber mittanzt, wenn er noch jung ist? Oder ist das wirklich voll trend? Also, der Choreograf tanzt nicht selber.
1: Ja, das Ding ist, du hast so eine, ist, ist so eine grosse Verantwortung. Weißt du, als Choreograf musst du, selber, musst du dich selber um ein Team von sechs bis zehn Tanzen oder 20 Tanzen kümmern. Und musst dich noch um die Künstlerin selber kümmern. Weißt du, das ist einfach viel zu viel Verantwortung. Und dann selber noch. Den, weil du brauchst du brauchst eigentlich grundsätzlich ein Platz auch aber wo du auf der Bühne lügst hey lügst du musst mir rechts mehr links stehen und es ist nicht es ist nicht es ist auch nicht ideal aber weißt, als choreografischer die wohnen wirklich dass 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 die Künstler wirklich im Rampenlicht stört und, und brilliert es ist wirklich Doppelte Job, wenn
0: du dann selber nicht tanzst, Ja, das ist ein vergleichbar zum Musical Director bei der Bands. Dort gibt es auch beides. Das, der Musical Director ist also wirklich der Link zwischen der Band und dem Artist. Und der kann aber oft auch selber mitspielen und der Keyboarder sind zum Beispiel gleichzeitig. Und ist dann aber der Chef. Mhm. Aber dann gibt es eben auch Musical Directors, die nicht mitspielen, sondern wirklich noch abseits von der Bühne ja. der Chef sind. Genau. Dann nochmal ein bisschen einfach so deine Verbindung zur Schweiz. Wie oft kommst du so im Jahr zurück? Meistens
1: eigentlich in Sumo. Im Sommer komme ich heim, meistens ein bis zwei Monate zurück in die Schweiz, also nach in Europa. In also der Schweiz ist dann eine die base und von der Schweiz aus reise ich in verschiedene Länder und gebe mir einen Workshop. Und, oder bei Jury und Juro in verschiedenen Events und so.
0: Genau, du bist ja zum Beispiel auch in der Jury von der Fernsehsendung «Darf ich bitten?» im Schweizer Fernsehen, ja. oder? Das ist so Dancing with the Stars, das ist quasi yeah. das Format. Und da bist du in der Jury gesehen. Ja. Und du hast auch, bist Choreograf zum Beispiel von dem Annabelle-Video, von der Sefla Chef. Du hast mit der Sips zusammen geschafft, mit der Schweizer Band. Also du hast trotzdem mhm. immer noch so Jobs in der Schweiz immer wieder mal, oder? Und eben, einfach natürlich, das Normalste ist Dance-Workshop. Dance und das ist du ja sogar weltweit. Also ich habe einen gesehen, da gibt du Dance-Workshops in äh, Tokio und also überall. Ja. Mhm. Ja. Jetzt, also was mich eigentlich berührt hat, du hast einen Post gemacht über das. Dancing with the Stars in der Schweiz und zwar über deine Eltern und ich muss das kurz vorlesen. Dort hast du geschrieben: Like many others, they never understood my concept of life, nor were they supportive in any way. But seeing my parents' expression in this pic, looking at me as I am sitting on the judge panel of Dancing with the Stars in Switzerland, I know they finally understand and they are proud. Das ist, ist doch so für jeden Moment Moment, was gewechselt hat. Eigentlich mega spät, ja in diesem Fall. Also, das war ja recht ein Struggle gesehen, für dich am Anfang in deiner Tänzerkarriere, dass du nicht den Support von den Eltern grundsätzlich Oder wie würdest du die Dynamik beschreiben?
1: Ja, also weißt, in, einer, in einer kommunistischen Welt, also so, wenn die aufgewachsen sind, musst du einfach einen sicheren Job haben. Wenn du Künstler bist, bist du, bist du wahrscheinlich in 100% im Konzentration, weißt du, um unbezügliches Kampf gelandet. Und ähm, von dem her sind meine Eltern haben also, weißt immer du, du bist so ein intelligenter Bub, du redest sieben Sprachen, du hast studiert Psychologie und, und, und Matur ist, ist Typus C, also Mathematik gesehen und du kannst alles haben, wieso willst du tanzen, wieso willst du Künstler sein, das ist arm, du bist arm, du bist nicht erfolgreich und und das ist was in ihrem Kopf das Konzept, was Künstler ist, Künstlerleben ist mhm. und, und Sie haben vor mir nie zugegeben. Also sie haben nie irgendeine Show von mir geschaut oder irgendetwas gezeigt. Sie haben nie einem Auftritt nie dabei. Gesehen, weißt? Nie, nie, sie haben nie eine Tanzstunde von mir gesehen. Weißt du nie. Und auch dann, wo ich dann die in die Shows
0: habe. Also ist das Ihr Wendepunkt gewesen, trotzdem? Wenn sie gesehen haben, du bist im Fernsehen, dann ist wirklich, dann versteht auch jemand mit diesen Hintergründen so. Okay, da, da steckt etwas dahinter. Ja, du weißt nicht, nicht, nicht,
1: nicht, nicht wo ich im Fernsehen gesehen habe, wo ich im Schweizer Fernsehen gesehen bin. das haben sie kriegt. Ja stimmt. Du hast <lacht> schon
0: mit den Grammys getanzt und dann ist ja, ich weiss nicht, dann im Schweizer Fernsehen. Dann bist einfach, dann hast du es geschafft. Auch. Genau. Das ist dann so ein bisschen so aber ja super Jetzt hast du sie auch noch überzeugt nein man sieht gesehen ja in der SRF Doku deine Mutter wie du mit ihr nach Vietnam gehst. und so. also nein sie ist sicher mega stolz auf dich
1: also, meine Mutter war immer, immer sehr stolz gesehen was ich mache ich glaube ich so weiß ist, ist ein sehr patriarchisches ähm Kultur, weißt, wo du, wo der Mann, der Vater halt sehr viel zu sagen hat, auch nicht einfach mitwählen. Aber es ist insgesamt schon sehr stolz, sehr auf mich. weil sie ja die, war, die mir, wo mir die ersten Schritte, paar Schritte die Tanz beibracht hat. Weißt, sie hat ja immer gesungen und 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 tanzt. Und da so bin ich, weiß nicht bin ich vier gesehen, hat sie mir so einen so einen äh, Mambo, Cha Cha Schritt beibrachten. Ich war total aus dem Hause,
0: dass ich so schnell gelernt habe. Weißt du so? ja, wenn jetzt jemand deine Choreografie will abchecken will, hast du auch einen YouTube-Kanal, der recht äh, erfolgreich ist. Du hast 70.000 Followers und du hast eine Shape of You von Ed Sheeran Choreografie. So ein How-To, wirklich. also Du zeigst es, wie man es genau macht. Und das hat auch schon eineinhalb Millionen Klicks. Das mhm. ist alles in deinem Studio, oder eben in Hollywood, eben, wo du. Genau, wo ich Unterricht genau. habe. Du gehst zweimal in der Woche Unterricht wie muss man sich das vorstellen? Du bist ja heutzutage viel noch einfach so ins Blaue raus eingeben, eigentlich. Also weißt, gehst du ins Studio, in ein Tanzstudio, was ein Spiegel hat oft, also in der Woche und tanzt dann einfach mal zwei, drei Stunden oder so?
1: Mm, nein, momentan mache ich eher ich gebe Unterricht oder mache und dann mache ich meistens, das habe ich so meine Tanzlehrer, also ich gehe kann ich den Unterricht nehmen. Das. Ja, also mache ich schon, noch. aber selbst für mich trainieren, mache ich mache ich nicht mehr so, aber oder wenn ich Choreografie vorbereite, muss ich ja voll ausdansen, dann mache ich es schon auch. Aber ich trainiere schon, ich trainiere, aber wenn du einen Job dann, dann trainiere dann ich acht Stunden in der Woche, weißt du so. Und momentan bin ich eher, bin ich durch du eher eine neue Skills, ähm, also Fähigkeit lernen. Und im Moment mache ich einfach Kampfkunst machen. Das ist momentan Uhr in der Woche manchmal mache ich viel Waffentraining also eins ist ein Bambusstab und eins ist mit einem Schwert und dann eben wie gesagt Fächer aber mit einem Spezialisierung auf auf Bambusstab und, und Schwert und jetzt hat der Chef noch, der, Lehrer, der Lehrer noch gesagt dass er eventuell sich mit Speer anfangen das mache ich vielleicht auch ja ich bin am Schwarzen Gurt
0: ah ja etwas was wir auch schon mal am Telefon darüber geredet haben was ich noch speziell finde wenn man es auch mit so Songwriting vergleicht ist dass als Choreograf, wenn du eine Choreografie kreierst, dann ist die eben nicht copyrighted. Oder? Weil man kann Movement mhm. nicht copyrighten kann, in dem Sinn. Und das heißt, mhm. du kreierst so etwas und dann kommst du zum Beispiel vor auf, auf der Bühne oder in einem Videoclip und dann gehört es aber eigentlich wieder der Welt. Dann kann das einfach jeder kopieren. Also eins zu eins nachmachen. Und musst dich nicht mhm. crediten oder so. Wenn er, wenn er nett ist, macht er es natürlich. Aber du hast dann einfach so im Universum geschenkt in dem Moment. Ja. Also du bist natürlich gezahlt. Du bist natürlich gezahlt für deine Arbeit. Für den
1: Moment.
0: Für den Moment für Zeit, yeah. Genau, aber du bekommst keine Tantiemen, residuals, <lacht> weil die Choreografie aufgeführt wird wieder.
1: Ja.
0: Natürlich, du hast jetzt Tantiemen, weil du immer in einer Werbung bist und dann läuft die immer wieder und dann hast du Tantiemen wegen dem, aber nicht in mhm. dem Sinn für deine Choreografie, oder?
1: Genau. Und das ist einfach etwas, wo du grundsätzlich als Choreograf musst entscheiden, ob Tanzen die Welt auf sich entscheiden muss. Das ist so also etwas, was ich auch häufig mit, in, in Verhandlungen mit, mit Agenturen oder mit Klienten dazu habe. Du kaufst etwas für Zeit, weißt? Yeah. Und, und das hat auch seinen Preis, weißt? Wenn, wenn, wenn du Häufig kann ich ja, sagen, du schaffst schon nur zwei Stunden, weißt? Wieso ist es? Ja. No. Wieso ist es zweieinhalb Tausend St. pro Stunde? Und ich so, sage ja, aber ich habe seit ich 16 bin auf das Seite, ich habe auf das Seite und dann habe ich... Hast du es verwendet? Heute mit Social Media verwendet sie so viel, was alles, für wie viele Jahre, weißt du? das ist einfach etwas, was ich in Betracht ziehe. Ja klar. In Amerika hat man hat, hat, einfach eine Gewerkschaft, die tanz und und so ein bisschen, ein bisschen schützt geschützt es gibt die Produktionen, die das respektieren und das sehen. Dann nehmen sie einen Choreagrafen zum Beispiel in einen Producer-Credit hinein. Oder gerne in einen Darstellervertrag, wo du diese Themen bekommst, immer wenn dein wenn Material benutzt wird oder gezeigt wird. Das ist so, dass sie versuchen, die Ungerechtigkeit gerecht zu werden. Aber das ist etwas, wo du musst auch, 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 musst auch bewusst sein musst. Selber... Es gibt ja die Entscheidungstree-Ecke. Ich ob du das kennst. kennst du das? Hast du auch die Ich glaube nicht, mehr. Wie wichtig ist die denn? Wie, wie, weißt, Freude dran. Yeah. Also im Idealfall stimmt. Also im Idealfall. hast du alle drei denn? Geld yeah. stimmt, Network stimmt und du hast Freude dran. Das yeah. ist so. ideal. Yeah. 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 Es sind mindestens zwei verschiedene Sachen, die stimmen, zum verdienen. das dass du das, das sollst machen. Yeah. Und, und wenn, wenn nur eins von den stimmt, dann machst du es nicht. Und wenn ich keinen machs machst du es gar nicht. Und ich bin so weit, dass ich es nur wenn alle drei stimmen. <lacht> also richtig so angefangen, wo, ich merke, dass ich etabliert bin, hat erst so im fünften, sechsten Jahr, wo die Leute mich direkt angelötet haben, und gesagt, hey, jo, wir wissen deinen Skill, wir wissen, wir wann für das und das ha. Mhm. vorher bist, und vorher bist du immer noch, es ist, meine Stadt ist wirklich gross, es gibt wirklich viele Möglichkeiten, viele Optionen, und du musst einfach, und bist alle kennengelernt, es, es ich ach, mich noch nicht alle kennengelernt, aber es ist so.
0: Uns so kommen immer neue in LA durch. Die Stadt wird ja immer durchgeschwemmt von neuem Talent und viele gehen. und Es ist noch schwierig, dort Freunde zu behalten, weil einfach viele Leute wieder gehen.
1: ja die meisten Leute, sind wirklich, die meisten Leute in LA sind nicht von LA. Sie sind wirklich von neuem anderen, der hier wenn sie es versuchen. Und also, die Fluktionsrate so, von LA ist zwei Jahre. Ja, yeah, genau. Ja und deswegen ist auch ja, und deswegen etwas, was ich auch gemerkt habe, zum Beispiel bei Agenturen und und auch bei Castingdirektoren. Sie sind nach zwei Jahren, wenn du nach zwei Jahren immer noch da bist, Beständigkeit hast, dann lernst du gewisse Agenturen erst kennen oder gewisse Castingdirektoren erst dann kennen oder gewisse Körpers. Okay, du meinst es seriös. Du bist wirklich alleine um für, 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 für die Kunst, für die Kraft und nicht nur für den Namen. Und jetzt wollen wir mit dir zusammen und vorher arbeiten. Es gibt immer wieder Leute, ich meine, jeden Tag kommen sie zu tausend. wirklich, riesen Ladungen. Weißt, und jeder weiß in sechs Monaten, jeder gibt es sechs Monate, um es zu arbeiten. du, was ich meine? Ja. <lacht> und, äh, ja, ich meine, jedem das eine, aber meine Erfahrung ist nicht das andere.
0: <lacht> hey, ja, super messi vielen, viel Mal. Geil, hast du so viel Zeit genommen. Und alles Gute für die
1: Zukunft. Man wird dich sicher noch in ganz vielen äh, Clips sehen. Und ja, und ich, ähm, es kommt. Es also ist ein Kinofilm draus jetzt gerade mit mir. Ah, ja? Sag noch schnell, was rauskommt. Also, wo ich Schauspiel drin the, area, the Aerialists. Und in zwei Jahren, 2022, bin ich im Avatar drin.
0: Uh, <lacht> darfst du das sagen? Auf Schweizerdeutsch wahrscheinlich ist es okay.
1: Servus, ich <lacht> bin rausgeschnitten. <lacht> aber ich das, ich es mal drei.
0: Okay, okay. Okay, also ja, das stimmt, das hast du ja gemacht, das kann man sagen. Du hast Avatar 3 drei. Ich
1: heiße es Ich darf nicht erzählen über einen Plot, über was alles dabei ist und so, aber das kann man im Internet ja sehen. Aber ich habe dort im tanz dabei.
0: Ah, oh, wow. Okay, ja. Yeah. Und du weisst auch fix, dass es der dritte ist, weil es gibt ja, er macht ja irgendwie Avatar 2, 3, 4, 5 alle am Stück Drei ihr mhm. alle hintereinander. Und du, aber es war für den dritten? G'si.
1: Ich meine, aber Avatar 2 hat es ja eigentlich ähm, Ende Dezember rausgekommen. Ja, das ist ja schon
0: hundertmal verschoben. worden.
1: Also 2020, also Ende dieses Jahr. Ja. Also, ich weiß nicht, ob es passiert jetzt passiert, mit dem, was passiert ist. Und dann zwei Jahre später, 2022, sind vier, komm, äh, drei ja, ja, ja. da Wenn ich mitgebracht habe, im, also wenn es im Dezember rauskommt und es und gut läuft in der Box-Office, dann machen sie vier und fünf. Dann,
0: ja. Okay. Ja, alles klar.
1: Das hängt davon ab, wie gut, wie erfolgreich Nummer 2 ist.
0: Yeah. Ja, super. Aber dann der Area List äh, kommt bald. Nein, ist es. Der ist es?
1: Ja, ist gerade vor zwei Wochen rausgekommen.
0: Ah, okay. Cool. Also, ja, wir haben noch nicht gehabt, aber sag einfach Tschüss an der Mike. Mach's gut, gell, sind wir mega gefreut. Und hoffentlich sehen wir uns bald wieder mal. Oh. Hier jedes Mal findet ihr restlos alle Links über die Sachen, wo die wir da reden, in der Show Notes. Das ist unter benjaminkeysmusic.com/podcast. Dann schreibt mir doch eine E-Mail, benjaminkeysmusic wenn ihr mir Feedback geben oder Vorschläge habt oder sonst irgendwelche Anregungen. Außerdem wäre es super, wenn wir weiterhin zusammen die Schweizer Podcast Charts stürmen, oder? Also folgt doch dem Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts und folgt auch am Instagram-Kanal at backstagewithben. Dort poste ich nämlich ganz viele verschiedene interessante Fakten über die Schweizer Musikgeschichte. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei. Merci viel, viel mal fürs Zuhören und bis dann.